Hej, 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 witam Was serdecznie w programie rozmowy w nocy 30 marca. Mamy już wiosnę. Wiosna jest w Polsce, w Ameryce. Dobiła do nas wiosna, a z wiosny mamy nowych, nowe tematy, słuchajcie. E, super goście dzisiaj mamy. Będzie z nami dzisiaj Marta Abramowicz i będziemy rozmawiali o jej rewelacyjnej książce. E, Zakonnice odchodzą po cichu. I przed tym jak przejdziemy do rozmowy, chciałem Was jeszcze raz zaprosić do tego, żebyście słuchali mojego blogu na stronie wprost www.wprost.pl/vlogi. Chciałbym, żebyście słuchali Radia Kontestacji, także tam można znaleźć moje audycje, programy, a przede wszystkim odwiedzajcie stronę www.rozmowywnocy.pl i słuchajcie wolnego radia. Jest coś takiego, co się nazywa www.wolneradio.com Tam można znaleźć też mnóstwo moich rozmów w nocy. A na koniec jeszcze Wam jedną rzecz wcisnę dzisiaj za zupełną darmochę, słuchajcie. Oglądajcie i słuchajcie nowy show, który tworzę wspólnie z moim stałym partnerem. Nie wiem, partnerem. To za dużo powiedziane. Przyjacielem, krawcem Tworzymy Wojnę Światów www.wojnaświatów.com A tak czy tak, witam Was serdecznie raz jeszcze w programie Rozmowy w Nocy w ten wiosen, tej wiosennej nocy i zapraszam do słuchania naprawdę fajnego show naprawdę dzisiaj, dzisiaj czegoś się nauczę myślę, że Wy też czegoś się dowiecie ciekawego o zakonnicach wow Dobra, będę dzwonił do naszego gościa. Um... Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oh, wow. Dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oj, z tego co... Oj, pani Abramowicz jest cool. Taki komentarz na czacie pierwszy się pojawił. Słuchaj. Wspaniale. Super. Twoi stali wielbiciele, słuchacze. <laughs> Wreszcie mają Ciebie. Witam, dobry wieczór, witam Cię serdecznie w programie Rozmowy w Nocy. Nie jesteś z nami po raz pierwszy, ale dzisiaj w innej roli, słuchaj. Dzisiaj... Tak, ale, ale pamiętam, że już zapowiadałam, że będzie książka w tamtym tak, programie. Tak, tak, tak I, i doczekaliśmy się, doczekaliśmy się. Tak jest e, trochę proroczy ten program. Pamiętam, Piotr Gadzinowski też się zbierał, żeby skończyć tą swoją książkę o Hongkongu. Odwiedził mnie w programie i jakieś trzy miesiące później wydał książkę. Tak... No, no widzisz, no to Przez... jest, się przynosi szczęście po prostu. Taki jestem motywacyjny bardzo, motywuję ludzi, żeby się sprężyli i, i po prostu uwiecznili e, tę swoją ciężką pracę. Super, super. Dzisiaj goszczę Cię, jesteś, e, nie wiem, czy to jest nowa rola dla Ciebie? E, e, pisarki? Tak, pisarki. To tak brzmi tak jakoś dziwnie, co? No właśnie, dla mnie to, bo jak zaczęto komentować i dziennikarze mówić, że głośna książka, ja myślałam, że głośna książka to jest jak się Nobla dostanie. A która? Ale... Więc, więc oczywiście mi było bardzo miło, no bo faktycznie było bardzo dużo szumu wokół książki. Super, super. No to nie będziemy trzymali w napięciu. Ja już tutaj rzuciłem na tytuł, ale będziemy go dzisiaj powtarzali. Zakonnice odchodzą po cichu. Taki tytuł książki. Um, 
Super, ja trochę pogooglowałem, książkę przeskanowałem, pierwszy rozdział połknąłem, resztę rozdziałów wyrwałem parę stron, bo musiałem je przeczytać. Poszukałem kilku słów, które mnie interesowały, jak na przykład intymność. Wiesz, ile razy to słowo pojawia się w Twojej książce? Nie, zupełnie. Ja w ogóle nie myślę o tym, że okay. można tak przeszukać te. Widzisz, widzisz, ludzie tacy dziwni jak ja, to już chyba bardziej, nie chcę mówić, że z innego pokolenia pochodzimy, ale ludzie skanują różne rzeczy, bo intymność dwa razy się pojawia to słowo w Twojej książce. A szukałem kilku innych słów, niektóre się nie pojawiły w ogóle, niektóre pojawiły się często, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Od początku, słuchaj. Nie chcę brzmieć jak jakiś taki typowy gość, który robi wywiady, ale muszę zadać to pytanie. Skąd pomysł na, na, na książkę o zakonnicach? Na początku była Hanna Kral. Poszłam na seminarium reporterskie do Hanny Kral i przygotowywałam różne reportaże. No i chciałam napisać coś ciekawego i tak myślałam sobie, kurczę, no, są ci księża w przestrzeni publicznej, wypowiadają się w mediach, są ekspertami od kościoła, a nie ma, tych za, nie ma zakonnic w ogóle. Wreszcie są byli księża, yy, którzy też są ekspertami od kościoła i też się wypowiadają w mediach, ale nie ma byłych zakonnic. No i tak się zaczęłam nad tym zastanawiać i też, ponieważ znam wielu księży homoseksualnych, byłych księży już homoseksualnych, no to myślałam sobie, kurczę, no jak to jest z zakonnicami, jak to jest z byłymi zakonnicami. I przez znajomych znalazłam dwie, Joannę i Magdaleny, wspaniałe dziewczyny, które uciekły razem z, z klasztoru. Od 16 lat żyją razem. Wow. Mają trzy psy, dziesięć kotów. To nieprawda international. Pomagają. Naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, bo one jakby powiedziały to, to co robią, to one mówią chronimy życie. I to mi się wydało takie mocno, mocno chrześcijańskie, mocno, takie bardzo głęboko humanistyczne i wtedy się zaczęłam, bo one też są wegankami, nie jedzą mięsa, dbają o te wszystkie zwierzęta, nawet ponieważ mieszkają nad morzem, to są w takim niebieskim patrolu WWF, czyli chodzą patrolować wybrzeże i pomagać fokom. Super. I pilnują, strzegą poczego odpoczynku, bo foka musi wyjść na ląd, żeby odpocząć, a turyści i na to nie pozwalają, no i po to są te patrole. No więc one robią to wszystko. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zaczęłam się zastanawiać, a jak to jest? Czy, czy inne zakonnice, które odeszły z zakonu, czy one żyją podobnie, czy jakby wyznają podobne wartości, bo są też dla mnie... No pewnie fok nie patrolują, przypuszczam, te inne zakonnice. <śmiech> ale, ale no to jest pytanie, czy mają, może fok nie patrolują, ale może przekazują bezdomne zwierzęta, a może są rodzinami adopcyjnymi dla dzieci, a może... No i w każdym razie to były takie moje różne pytania. Co się z nimi dzieje, bo co dla mnie było bardzo ciekawe, Janna i Magdalena przestały być osobami wierzącymi. One nie robiły tego dlatego, że że wierzyły w Boga, tylko dlatego, że uważały, że tak tak jest słusznie, tak tak należy robić, ale nie wywodziły tego od, od Boga. No i jak zaczęłam poznawać inne były zakonnice, no to faktycznie no trochę, trochę ich losy były podobne w takim sensie, że no, dla mnie były to takie głęboko dobre osoby, które dbały po prostu o innych ludzi, kiedy mogły to pomagały, faktycznie opiekowały się też tymi zwierzętami, jeśli mogły, wybierały zawody, które, które są takie dla ludzi, czyli na przykład zostawały pielęgniarkami, katechetkami, nauczycielkami innymi, innych przedmiotów. 
nie, nie, nie poszły do korporacji, do, do biur, gdzieś, hmm. gdzieś tam nie, nie, nie chciały pójść. Więc to, to było dla mnie bardzo ciekawe. A mi się Ale wydaje, może, a ty nigdy nie miałaś, słuchaj, Malta, takiej potrzeby właśnie? Może to twoja jakaś taka ukryta? Tak, tak. I tak chciałeś... Nie, nie zdecydowałaś się, ale chciałaś poznać to, ten temat bliżej, no nie miałaś okazji w swoim e, życiu i z tego co rozumie, książka jest o, o 20 zakonnicach, które miałaś okazję poznać przez pół roku, jakoś tak? Pracowałaś? Yy, tak, yy, więc yy, jak przyniosłam ten pierwszy reportaż o Jannie i Magdalenie Hannie Kral, no to Hanna Kral zobaczyła, przeczytała, powiedziała, no... Dobrze, dobrze, proszę pisać dalej. No i, no i stąd pomysł, pomysł na książkę, żeby dotrzeć właśnie do większej ilości zakonnic. No i byłych zakonnic albo obecnych, ale o tym za moment. I rozpoczęłam poszukiwania, bo ja sama nie znałam żadnej zakonnicy, mhm. tak, żeby móc się do niej odezwać. I okazało się, że bardzo trudno jest dotrzeć do byłych zakonnic. Co piąta Przede wszystkim tak? Co piąta osoba nie chcą mówić, bo mówią, że to dla nich za trudny temat, że może za kilka lat, że nie chcą do tego wracać. No ale pomyślałam, no nie, to ja je znajdę. No i napisałam kilkaset chyba wiadomości na Facebooku, maili do różnych ludzi znanych i nieznanych, wierząc, że w ten sposób uda mi się tym łańcuszkiem różnych ludzi dobrej woli znaleźć te osoby. I tak się stało. Część mi odmówiła, część nie, ale założyłam sobie, że właśnie porozmawiam z dwudziestoma. No i to zajęło mi pół roku. Super, super. A, a, to mi się wydaje, że bardzo szybko. Ja byłem zaskoczony, jak czytałem to, bo na wstępie książki ujawniasz. Na końcu ujawniasz trochę więcej detali o tych dwudziestu, listę dwudziestu swoich ofiar. Ofiar. No, rozmówczyń. One nie są ofiarami. Ofiar, ofiarami, ofiarami to może były w zakonach, ale to o, też wymaga wyjaśnienia. Ja wiem. Ale y, y, faktycznie książka jest, powstała na bazie tych rozmów z, z 20 byłymi zakonnicami, natomiast w książce no, nie ma wszystkich 20 historii, one się nie zmieściły. Jest głównych, jest siedem, no i poboczne wątki też z, z różnych innych historii, ale też, co warto podkreślić, w książce jest też roz, są rozmowy z Dominikanami, są moje spotkania z obecnymi zakonnicami, są też teksty czy wywiady, do których dotarłam obecnych zakonnic, które odnoszą się do, do tego, co nawet, się dzieje w polskich zakonach. Nawet z tego, co widziałem o amerykańskich zakonnicach. I pisałam o amerykańskich tak. zakonnicach, to jest coś o zakonnice feministki. To ja czekam z niecierpliwością tutaj z bardzo osobistych powodów że tak powiem, na tłumaczenie twojej książki, które rozumiem, że no, jest, ukaże się. Jest, jest zaczątek, tak, okay. zaczątek tłumaczenia. Tak. Zaczyn. Więc mam, zaczyn, <laughs> więc, zaczyn, nie zaczątek. Tak więc mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie, bo uważam, że, no, że warto, chociaż też staję sobie sprawę, że w Polsce to jest temat, na który nie było żadnej publikacji, natomiast na Zachodzie te publikacje się pojawiały i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, przynajmniej do tych dotarłam, anglojęzycznych, i to, co mnie uderzyło, to, że wspomnienia sióstr, na przykład amerykańskich z lat 50. są bardzo podobne do tego, co mówią mi dzisiaj polskie były zakonnice. Jasne, jasne. U nas mało się śpiewa i klaszcze, śmieje się. Śmianie się to grzech, na której stronie wyczytałem, że to trzeba tak bardzo... Ogólnie, ja szukałem takie, wiesz, kontrasty, jakieś takie ciężkie momenty z twojej książki. No i parę rzeczy mnie, powiem szczerze, no tak zauważyłem w tych kilku opowieściach tych twoich 
ofiar. To, że takie ogromne potępienie jakby ciąży nad tymi ludźmi, którzy dawali ci to swoje wnętrze. Nie wiem, czy to takie tylko moje odczucie z przeskanowania tej książki, czy ty też takie miałeś. Czy ci tak, ludzie czują się wyzwoleni, tak. czy dalej tacy potępieni? Jak to jest? To jest tak, tak, ciemne. że je, jak odchodzisz z zakonu, no to to jest całkowita zmiana twojego życia, ponieważ wszystkie moje bohaterki, one szły, dlatego, że one chciały zostać zakonnicami. I nie odchodziły dlatego w większości, że ich powołanie się wypaliło, zniknęło, tylko dlatego, że nie mogły tego powołania dalej realizować w zakonie. I one odchodząc, wiele z nich mi mówiło, że one wciąż czują powołanie, na przykład już będąc osobami świeckimi, tylko realizują je w inny sposób. Super. i, I faktycznie jest coś takiego, że w zakonie jest wszystko jasno określone. Mówią ci dokładnie, co masz robić, o której godzinie, jak w tego Boga wierzyć. Yy, ile zimniaków obrać, ile zakonach... cebuli z tego, co tam widziałem. Tak nie ma też tak? w żeńskich zakonach zbyt wielu rozmów, czy przynajmniej mówię, opierając się na tym, co mówiły moje bohaterki, rozmów o, o Bogu, czy pogłębienie tej, tej relacji jest raczej takie skupienie na zewnętrzu, czyli czy się prosto klęczy, jak się składa ręce, czy habity prosto, czy wyprasowany. I, no i one odchodząc nagle muszą, muszą sobie ułożyć na nowo relację z Bogiem, muszą same się w tym odnaleźć. I to jest proces bardzo trudny, który zajmuje kilka lat, czasem kilkanaście nawet. I, i tak, i wiele z nich zmaga się z tym takim piętnem tego, hmm. że że odeszły, a też nie pomaga im w, w tym stosunek zakonu. Jasne, ale to... nawet będąc tam, czytałem właśnie te opowieści zawarte w twojej książce. Niekoniecznie chodziło mi nawet, że po wyjściu z zakonu, ale będąc tam, one z tego co rozumie, ciągle czuły się, że mają, nie wiem, że są grzeszne, że grzech nie, nie podzieliłam się jabłkiem, tam masz takie, takie tak, zdanie. Jest, tak, jest w książce autentyczny pamiętnik siostry Doroty, w Jasne. którym ona pisze, ona chce Come zostać on. doskonałą zakonnicą. Jasne. I idzie za tym, co, mówią jej, co mówi jej mistrzyni, co ona ma robić. Ona ma się codziennie w cichości umartwiać, tak? Super. Więc ona stosuje te codzienne umartwienia, czyli odmawia sobie tego, co lubi jabłek, winogron, czy jakieś, nie wiem, cukru, czy czego, masła. A z kolei je cebulę, której nie znosi. No ja wczytałam e... o tej cebuli. Tam jest kilka I, razy. Tak. I, Bomba. I, no i też ciekawe, ile razy cebula się powtarza. Spore jest tak fajnie. Bum, Ale cebula. Też, no to pokaz- dla mnie to pokaz- pokazuje jej drogę i ewolucję od takiej wierzącej, no i takiej, taka ma być zakonnica, ma wierzyć we wszystko to, co mówią przełożone, do momentu, w którym no, ona dochodzi do depresji, że no, to jest też tak z psychologicznego punktu widzenia, jestem psycholożką, jeżeli się pozbędzie wszystkich, wszystkich rzeczy, które, które sprawiają przyjemność, a nie znajdzie się innych, które jakoś pozwolą wytrwać na tej drodze, no to przyjdzie depresja. No to jest no depresja będzie, na pewno. Na A w pewno. momencie, kiedy, kiedy taka siostra dostaje depresji, najczęściej nie jest przyjmowana do zakonu, bo depresja jest chorobą, uważa się depresję, znaczy ona jest chorobą psychiczną, ale też uważa się, że jest taką chorobą psychiczną, która uniemożliwia już złożenie ślubów wieczystych. Jasne. Jasne. Ale chyba teraz przez tą pierwszą część rozmowy niczym nie udało nam się zaskoczyć naszych słuchaczy. I teraz właśnie będę się zastanawiał, gdy pisałaś tą książkę, gdy rozmawiałaś właśnie z tymi byłymi zakonnicami, czy były takie momenty właśnie, nie wiem, dwa, trzy momenty, w których byłaś zaskoczona? No bo tego byśmy oczekiwali, że tam bardziej 
no nie wiem, że nudno jest w zakonie, w takim polskim. Tak by mi się przynajmniej wydawało. Nudno? Tam nie ma czasu na nudę. Znaczy... Tam do wieczora pracuje. Znaczy się... No oczywiście to zależy. Monotonnie na może. Czyli, Monotonnie. Czyli gdzieś mhm. przy drzwiach, przy, przy bramie zakonnej, no to, no to może można się nudzić, ale atmosfera, jak mówiły siostry w zakonie, jest taka, że nawet wtedy trzeba szydełkować przynajmniej. No coś trzeba robić. Ale nudna to nie to słowo, które chciałem użyć. Monotonność, taka nie brak zaskoczeń. A ty, ale ja chciałbym właśnie znaleźć jakieś takie perełki, które ty doświadczyłaś tworząc tą książkę. Czy były momenty właśnie po tych czas, tych rozmów, w których powiedziałaś, wow, tego się nie spodziewałam, że tak. Tak, oczywiście były. Teraz idąc od końca, bo tego się stosunkowo niedawno dowiedziałam, no to ponieważ nie do końca wiadomo jak, przynajmniej ja nie wiem, a też nie wydaje mi się, żeby Kościół jakoś chciał pokazywać w jaki sposób zakony są finansowane, ale dowiedziałam się, że one oczywiście zakonnicy muszą same na siebie zarobić, a też jak przychodzi ksiądz odprawić mszę, to muszą mu zapłacić. Bomba! No a msza, msza jest w zakonie codziennie. To drogo pewnie więc, wychodzi. Więc to mnie zaskoczyło, że, mhm. że nawet księdzu trzeba za to płacić wow. zawsze. Wow. To było pierwsze to jedno z ostatnich zaskoczeń. To sko- ale sko- skąd oni nie pieniądze Nie pominąłem zaskoczeniem po lekturze mojej książki, gdzie ja wyraźnie pokazuję, bo ta książka też jest nie tylko o byłych zakonnicach, to jest książka też o pozycji kobiety w kościele, dlatego że pozycja zakonnic moim zdaniem wynika z tego, pozycja zakonnic jest bardzo niska, w Polsce jest no, w ogóle najniższa. One nie, no w zasadzie nie, 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 nie mogą o niczym, nie mogą zdecydować o, o najważniejszych sprawach, dlatego że na przykład jak zbiegał się Sobór Watykański II, nie zaproszono tam zakonnic, które wówczas stanowiło 80% całej społeczności zakonnej, czyli wow. było ich dużo więcej niż, niż mężczyzn, którzy obradowali nad tym, jak mają wyglądać zakony. Oczywiście jest tak, że mówi się w kościele o geniuszu kobiety, o tym, że jak, jak ważne są kobiety, natomiast nie idzie to w parze z oddaniem im jakiejś decyzyjności. Przecież jeśli spojrzymy na to, jak to wyglądało w historii, no to sięgając, zaczniemy od średniowiecza, no to już w średniowieczu powiedziano, że zakonnica nie może swobodnie wychodzić poza klasztor, czyli siostry, siostry nie mogły prowadzić takich dzieł jak teraz, jak szkoły, czy jakieś teraz to się nazywa domy, domy pomocy, wcześniej przytułki, dlatego, że uważano, że kobieta musi być zamknięta, albo ma mieć męża, który, jej, który ją pilnuje, ewentualnie ojca i brata, albo też musi być zamknięta za klauzurą, czyli nie może wychodzić z zakonu, oczywiście dla jej dobry. I dopiero w XIX wieku, czy, czy też w czasach oświecenia to zaczęło się zmieniać, zaczęły powstawać zgromadzenia czynne, czyli właśnie te, te, te siostry, które wychodzą do ludzi, które pracują na zewnątrz, które pełnią, które właśnie są i nauczycielkami i, i opiekują się z osobami na przykład z niepełnosprawnością, prowadzą szkoły, przedszkola. To są te zgromadzenia czynne i one no, generalnie taki rozkwit ich był w XIX wieku, ale nawet wtedy Kościół nie patrzył na nie przychylnie. Uznano je dopiero na początku XX wieku, że takie zgromadzenia oficjalnie je Kościół uznał. No ale dlaczego? Dlatego, że te zgromadzenia zakładały no, takie ówczesne feministki, bardzo niezależne kobiety, które wtedy kobieta nie mogła decydować hmm. o sobie. 
a, a to a w zgromadzeniu no w dużej mierze mogła, bo to one stawiały sobie cele, jakie problemy danej epoki chcą rozwiązać, no i, i, i zbierały się. Oczywiście, no, za, no, tak jak zawsze były zależne też od biskupa, ale miały dużą swobodę, relatywnie miały dużą swobodę działania. I te, a teraz można powiedzieć, że te zakony no, dużo bardziej są skostniałe, jeśli porównamy porównamy do takiej rzeczywistości zewnętrznej. Ale na co chcę zwrócić uwagę, no to właśnie na to, że w Kościele decyzje podejmują mężczyźni, podejmują osoby, które mogą mieć święcenia kapłańskie. Czyli czyli zgadzasz się z tym główną myślą, przewodnią filmu Doubt, tak? W którym tu właśnie ci księża siedzą przy stole i bawią się dobrze, a zakonnice właśnie gdzieś tam obierają te dźwięki. Tak, pamiętam ten film. Dobry, co? Ta ilustracja moim zdaniem jest trafna, to znaczy to trochę tam wygląda, ale też akurat w tym filmie no to jest tam pokazane, że, że ci księża to tam nieźle piją no. i nieźle żartują, a, a zakonnice pochylają się nad tymi ludźmi nad tymi i, i chcą im pomóc. Więc no, pewnie jak, jak każdy, każdy kontrast, no to można o tym rozmawiać. Ale, ale, ale trochę też tak jest, że kobiety no, znacznie mniej mają do powiedzenia, też finansowo mają znacznie mniej środków. Nie dość, że muszą temu księdzu zapłacić. To, no to nie, nie odprawiają mszy, nie, 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 nie mają co? pieniędzy z tacy, nie, nie są... Marta, to po co, skąd ten taki sadomasochizm u tych naszych e, polskich zakonnic? No ja bym Nikt tego nie chciała jest... nazywać sadomasochizmem, bo ja jestem za wolnością wyboru, to znaczy uważam, że jeśli hmm. ktoś chce iść do zakonu, no to oczywiście może pójść. Ale no, jeśli porównamy te zgromadzenia polskie z tym, co, się, co jest na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji, no to te, ta, te warunki, w których żyją siostry za granicą są zupełnie inne. No i właśnie po tym wspomnianym przeze mnie soborze nastąpiły głębokie, ogromne zmiany, które zewnętrznie, zewnętrznie widać było na przykład, że siostry zrzuciły habity, że nie noszą habitów. Ja piszę o tych siostrach amerykańskich, o Teresie Kane, która w garsonce staje przed papieżem Janem Pawłem II i, i mówi o kapłańskiej kobiet. No coś takiego w Polsce jest niewyobrażalne. Ale też no, zakonnice amerykańskie, jak wiadomo, nie, Watykan, Watykan wysłał im kilka wizytacji, też nałożył przecież kuratora, no, nie, nie, nie postępują zgodnie z myślą Watykanu, a one tłumaczą, że no, po prostu chcą pomagać ludziom, bo tam też jest taka kwestia, że one nie potępiają kobiet, które dokonały aborcji, nie potępiają osób homoseksualnych, nie potępiają osób, które się rozwiodły. Jasne, jasne. Czyli... Trochę wydaje mi się, tutaj mnie zaskoczyłaś, Mata, bo tak czuję, że jakbyś z nimi trochę sympatyzowała, tak? Z tak byłymi? Się, no tak, no tak się zaprzyjaźniłaś. Z byłymi i z obecnymi. Tak, tak. Z tak troszeczkę czuję, też, że jakbyś chociaż, broniła. Chociaż to ja atakuję, to ty bronisz. Znaczy, no i fajnie, fajnie, że tak jest. Tyle, że ja no, na przykład mam córkę. No, no tak abstrahując. Ja bym, mi by było bardzo smutno, gdyby... No, też jestem zwolennikiem wolnego wyboru. Może kiedyś będzie miała partnera, moja córka. Może partnerkę. Fajnie, ta, mi to kompletnie nie przeszkadza. Ale gdyby już miała iść y, do zakonu, to tak trochę mi smutno. Czy to powiedz, czy ja jestem hipokryta, to... czy jakiś jestem zakłamany, bo tutaj ma, nie mam problemu z e, wolnym wyborem, ale jak przychodzi ten wybór, to tak się trochę bym bał. 
że... Dałeś mi o zaskoczenia, to też Jasne. właśnie było jedno z moich zaskoczeń, że moje bohaterki mówiły, szczególnie te pochodzące z tych wierzących rodzin, że ich matki, no bo głównie chodziło o matki, nie chciały wcale, żeby one szły do to co mnie zaskoczyło, bo myślałam, że w wierzących rodzinach to... Ale, ale nie, to, to, to też właśnie było takie jedno z, z moich zaskoczeń. Ale, a jeszcze o jednym zaskoczeniu, no bo nie wiem, jak mnie przedstawiałeś, ale wiadomo, że... Tęczowo. Tęczowo. No więc wiadomo, że ja zajmuję się tego typu działaniami, że przez wiele lat pracowałam w organizacjach pozarządowych, tworzyłam je, budowałam nie tylko na rzecz osób LGBT, ale na rzecz wszystkich osób wykluczonych i w ogóle całej działalności antydyskryminacyjnej czy praw człowieka. I, I to faktycznie wydało mi się bardzo bliskie, że okazało się, że te były zakonnice, że my mamy podobne wartości, że mamy takie wartości, no, żeby, żeby sprawić, żeby ludziom było lepiej, mówiąc krótko, żeby nie było tego wykluczenia, Jasne. żeby to życia chronić mimo wszystko. Więc, więc to było moim zaskoczeniem dużym, że, że jest tak blisko między nami. Hmm. Mimo iż wydawałoby się, że to dwa różne światy. No, no są dwa różne światy, bo dzisiaj w Polsce mamy tak, problem uchodźców. W Polsce go nie ma. A no generalnie Europa ma sytuację związaną z uchodźcami, z którą sobie nie jest w stanie poradzić. A od wielu dziesiątek lat mamy mnóstwo zakonnic i, i tam był czas, że jakiś incydent się zdarza, bo ja zapomniałem w jakim to mieście było, że trochę jednak media omówiły o tych e, zakonnicach, które tam zablokowały jakiś dom. Pamiętasz pewnie tę sytuację? Mhm. To, to troszeczkę było nagłośnione, ale przez lata nie mówi się, nie chcę mówić tutaj o tym problemie tych zakonnic, no ale generalnie na temat tego tematu jest takie... No nie taki mówi to, że, się. Nie mówi się, wszystko pod dywan, zamiatamy. A, ale o byłych zakonnicach nie mówi się już w ogóle. Wa- właśnie, one w ogóle nie istnieją. I właśnie o tych rzeczach, które mówiłaś na początku, o tym, że, że, że ludzie odchodzą i później, nie wiem, zajmują się pochami, to tak... Po prostu naprawdę. No. No, nie, nie jest tak, że zajmują się pokami. Tak, wszystkie ale... zakonnice w Polsce. Tak trochę ogólnie. E... Nie, ale generalnie chodzi o to, że, że po prostu że ten temat jest, czy ludzie istnieją. Ile zakonnic jest w Polsce? Widziałem, że tam statystyki na końcu też masz jakieś takie konkretne. E, tak, 5 tysięcy, 10 tysięcy? Jeśli chodzi o to, ile zakonnic jest w Polsce, to w Polsce tych czynnych jest 25 tysiąca, około 25 To dużo, tysiąca. to dużo, sporo. A tych, które żyją w klasztorach kontemplacyjnych, 1320, więc znacznie mniej. To te takie kompletnie zamknięte, tak? Tak, te, tak. te które, które są Czy, czy, czy za... która z twoich rozmówczyni właśnie była z tego kompletnie? Nie, ja pisałam tylko o zgromadzeniach czynnych, też dlatego, że no, mhm. po prostu nie dotarłam do żadnej byłej zakonnicy mhm. z klasztoru kontemplacyjnego, ale teraz napisało już do mnie kilka. Super. I w ogóle to, co chcę powiedzieć, że no, mówi się, no tylko tam 20 zakonnic, co to za, za, za próba. Super, ale napisało do mnie już no, ponad 60 byłych zakonnic i ponad 100 innych osób, rodzin, osób świeckich pracujących z zakonnicami, byłych księży, obecnych księży, zakonników, czy też sióstr, czy też siostry, czy bracia, z Polacy, którzy są w zakonach zagranicznych. I wszyscy piszą, że no to wszystko prawda, że oni tego doświadczyli, że oni wiedzą, że tak jest i bardzo dziękują za książkę, za to, że ktoś wreszcie super. nagłośnił ten temat i pokazał, jak jest. Super, super. A powiedz, e, e, czy nie udało Ci się dotrzeć do tych takich bardzo, bardzo zamkniętych? Może w następnej edycji, już tam widziałem w komentarzach, 
ja, ja szukałem twojej książki. Poza tym, drodzy słuchacze, słuchajcie, ja mieszkam w Stanach od wielu lat i, i jak ja byłem w stanie kupić przez internet i mi właśnie niedługo już dojdzie do domu, mam wersję elektroniczną, także mi się zdaje, że wszyscy słuchacze tak, dookoła świata... E-booka, e-booka oczywiście można kupić, każdego może od razu ściągnąć, ale też jest właśnie w księgarniach zagranicznych. Jasne, na Amazonie, Więc... amazon.com, słuchajcie, naprawdę, przez chyba dwóch dystrybutorów jest sprzedawany, można sobie kupić. I też bardzo napisało do mnie trochę osób z zagranicy właśnie, które czytały książkę i dzielą się swoimi opiniami na temat tego, co się dzieje w Polsce. Ale też to, co to może ważne i to, co chciałabym powiedzieć, bo oczywiście no, ja rozmawiam z byłymi zakonnicami, no i tak to, co mnie uderzyło i też no, zaskoczyło, było to, że wszystkie te historie były takie same, to znaczy, czy siostra była krótko w zakonie, czy długo czy odeszła dawno, czy niedawno, one mówiły o bardzo podobnych rzeczach. I te, które były zakonnice, które do mnie piszą, piszą dokładnie o tych samych rzeczach. Czyli o tym, jak właśnie no, trudno było wytrzymać różne absurdalne kwestie, czasem związane z posłuszeństwem, z tym, że trzeba przełożoną traktować jak istotę boską i nie można w żaden sposób zdyskutować z tym, co ona mówi. A to często wydawało się moim bohaterkom no, raz czasem sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, hmm. ale też czasem sprzeczne z ich wartościami, na przykład jak w przypadku Agnieszki, która poszła do zakonu po to, również po to, żeby pomagać innym, pomagać ludziom specjalnie, wybrała taki zakon, który, który tą pomocą społeczną się zajmuje i nie mogła tam tego robić, bo, bo to było uważane za hobby. Wow. A posłuchaj, kto bał się bardziej? Ty pisząc tą książkę, miałeś jakieś obawy, nie wiem, że... że te rzeczy, o których opowiadasz, mogą w jakiś sposób, może, no nie wiem, zranić tą osobę, która zdradza ci te swoje sekrety, czy te osoby i czego obawiały się może te osoby, które rozmawiały z tobą, bo wydaje mi się, czytając książkę, no nie widzę e, takiej, jakiejś super wolności emanującej z tych e, byłych zakonnic. Mimo to, znaczy, że... Bardzo ciężko było się mhm. z nimi umówić, ale Jasne. kiedy już się umawiałyśmy, to, no to i, i mogły mnie poznać, Jasne. no to już to już szło znacznie łatwiej i no, oczywiście jest tak, że, żeby, że, że z Joanną i Magdaleną spędziłam kilka razy po kilka dni, czy podobnie z siostrą Dorotą, która w końcu... Przy dobrym winie, czy nie? Pamiętnik, nie. No, nie bez wina ale y, patrolując wybrzeże, szukając foki. Te foki, okej. Okay. Foki to jest takie słowo wytrych. Słuchajcie, panowie. Wcale nie były foki. Proszę kontynuujmy. Nie wiem, co masz na myśli, ale... Y, nie no, brzmi zimno. dziwnie, posłuchaj, Marta. No, Trzeba osób znać, które patrolują po foki. To jest po prostu ewenement. Tak? Jest bardzo dużo tych wolontariuszy, ale tak? to nie, nie chcę w to okay. wchodzić, ale tak, Jasne. każdy kawałek Bałtyku ma swoich wolontariuszy, ale to tutaj musiałbyś zrobić audycję z WWF-em. Ale może to jest coś nie. dla ciebie. Nie, nie. Może nie, faktycznie to nie, jest, no. No, to jest no, coś ja... dla ciebie. Ale wracając do, do naszego tematu <laughs> i pytałaś mnie czy ja się bałam i czy, czy moje rozmówczynie się czegoś bały. Jasne. No tak, ja oczywiście się bałam, bo moja partnerka jest osobą wierzącą i głęboko wierzącą, ale ja nie, nie, nie jestem katoliczką, więc musiałam się bardzo wiele nauczyć w takim sensie, że nie wiedziałam też nic o zakonach, więc przede wszystkim no to bałam się, że może coś pomylę z tych takich ważnych szczegółów Jasne. i jak siedziałam z Janną i Magdaleną, no to prosiłam, żeby mi opowiadały szczegół po szczególe, każdą minutę ich dnia zakonnego, żeby zobaczyć jak to wygląda na 
nauczyć się. Potem konsultowa- dużo czytałam, konsultowałam się z, z księżmi, więc i, i oczywiście były zakonnice cały czas wnosiły te opowieści, więc ja się bałam, że, że może coś pomylę. Ale na wszelki wypadek skonsultowałam to ze wszystkimi osobami, które, które tam wyłapały jakieś drobiazgi, jasne, więc jasne. Nie, było, nie było strasznie. Natomiast oczywiście no, zastanawiałam się, jak, ale może też dlatego, że jestem nie jestem blisko jakoś kościoła, więc ja jakoś może łatwiej to by było. Może było łatwiej, Jasne. Jasne. dlatego było łatwiej, bo mnie to interesowało, bo ja, ja, ja nie miałam żadnej tezy. Ja po prostu nie wiedziałam i chciałam się dowiedzieć. Jasne. I to, czego się dowiedziałam, mnie zaskoczyło i postanowiłam to wszystko opisać. Ja staram się nie wyrażać swojej opinii w książce. Ja przedstawiam to, co mi powiedziały były zakonnice, to, co mi powiedzieli księża, to, co mi powiedziały obecne zakonnice i po prostu zostawiam ten materiał czytelnikowi do, do wyrobienia sobie własnego zdania. więc tak tak chciałam tę książkę skonstruować. Ale też oczywiście w niektórych przypadkach zadbałam o anonimowość moich bohaterek. No i też jest to zrozumiałe, jeśli jeśli przeczytacie tę książkę, no to będziecie wiedzieli dlaczego. No chociażby Justyna, która która, zanim poszła do zakonu, była molestowana seksualnie przez swojego brata rodzonego. I i w zakonie ta historia powróciła, ksiądz zalecił spowiednik zalecił psychologa, natomiast matka, matka generalna nie chciała się zgodzić na, na, na to, żeby Justyna konsultowała się z psychologiem i też uważała, że Justyna jest współwinna tego, co się wydarzyło. Jasne, to wszystkie współwinne kobiety są, a szczególnie... No i dla mnie, dla mnie to była taka szczególnie, szczególnie trząsająca historia tego... Hmm. No tak, że zawsze ta kobieta jest, jest inna i to ona jest zbrukana i to, to ona musi mieć to brzemię, a sprawcą jest mężczyzna. Jasne, jasne. My, my nigdy jesteśmy, zawsze jesteśmy bez winy. Uh, uh, no i też uh, szukałem o trochę, trochę kontrowersji. No ja tutaj nie chcę brzmieć jak, co to jest w Polsce, w sieci, tak jest ten kiepski tygodnik. Ale szukałem też no, takich tematów, które, o których się już zupełnie nie rozmawia. Czyli takich jakiś, nie wiem, no te, tego słowo intymność wspomniałem na początku. E, jak to jest, e, będąc zakonnicą, jak te osoby potrafią, ja, ja widzę, mam tutaj kilka takich, e, wyciąłem sobie fragmentów książki, e, z których spróbuję właśnie e, skompilować jakieś dobre pytanie. Jak to funkcjonuje? Czy istnieje coś takiego jak intymność w zakonach? Jak te Ale pytasz jedne... o życie seksualne, czy o jakąś intymność typu Nie wiem, wiesz, mo, mo, można to, wiesz, dla, dla niektórych prosta intymność może być zaawansowaną seksualnością, dla innych trzeba naprawdę się no mocniej postawić. Czy to... W teorii jest tak, że no, księża, księża obowiązuje celibat, a osoby konsekrowane, czyli siostry i bracia, no, składają śluby czystości. No właśnie, Czyli śluby czystości. życie seksualne jest wykluczone z założenia. Aczkolwiek badania, między innymi profesora Baniaka, mówią, że 60% księży nie przestrzega celibatu czy ślubów czystości, z czego jedna, a w ogóle wśród nich jedna trzecia, około jedna trzecia jest homoseksualna. Więc no pewnie różnie, różnie z tym bywa. Natomiast... Grzech i, ciężki i... albo grzech śmiertelny, tak sobie wynotowałem, jeśli chodzi o złamanie tych Natomiast coś jest, ślubów czystości. Natomiast to jest może ciekawe, ciekawe, w zakonie nie można, to znaczy jest taki, taka reguła, że nie może być indywidualnych przyjaźni. 
Hmm. Tak, tak mi to opowiadały moje bohaterki, tak też czytałam jeszcze z, we wspomnieniach z lat 50., że te, te indywidualne przyjaźnie są zakazane. No, tłumaczenie jest takie, że dlatego, że trzeba być dla wszystkich zawsze. To znaczy jest tak, że rzadko sama możesz pójść na spatę, nigdy we dwie najlepiej, a, a zawsze w trzy osoby albo więcej. Przy czym to nigdy we dwie, no to, to jest tak, że można było, na przykład Jana i Magdalena opowiadały mi, że na te spacery można było chodzić ze współsiostrą, ale za każdego dnia z inną, znaczy każdego co tydzień z inną współsiostrą. I no, nie, nie tłumaczy się, dlaczego jest ten nacisk na, na ten zakaz przyjaźni indywidualnej ale w książce, zresztą amerykańskiej, Lesbian Nuns Breaking the Silence, która wyszła w latach 80. w Stanach, gdzie w ogóle y, były zakonnice pod nazwiskiem swoim opowiadały swoje historie, no coś takiego w Polsce jest kompletnie niemożliwe. Nawet teraz. Jasne, y, jasne. Nie mówiąc o tym, że to były historie y, kobiet homoseksualnych, a w Polsce y, rozmawiam o zwykłym życiu były zakonnic. Bez, bez jeszcze dodatkowego, dodatkowej aury skandalizującej, no to one mówiły te, w tej książce amerykańskiej, że ewidentnie przyjaźnie indywidualne są zakazane, żeby nie były żadne głębsze właśnie intymne relacje pomiędzy współsiostrami się nie pojawiały. Co owocuje tym, że siostry, no, no bohater, moje bohaterie mówią mi o samotności po prostu, że, jasne, że jasne. trudno jest nawet nawiązać z kimś bliską więź, no przecież oczywiście nie, nie mówimy tutaj o jakiejś więzi, więzi właśnie intymnej czy seksualnej, tylko po prostu o zwykłej przyjaźni. Jasne, o, o zwykłej rozkoszy tutaj właśnie wspomnieć. Nie, nie, żadnej rozkoszy. Znaczy, chodzi o rozkoszy, to ty piszesz o rozkoszy, a chodzi o przyjemności. Po prostu te przyjemności są jakby nielegalne. Po prostu tak, wszystkie co? przyjemności są, znaczy wszystkie, no generalnie jest tak, <grym> że... Przecież wali strasznie w głowę, co? A ja nie że, wiem, że, hmm. że no jeśli chodzi o przyjemności, no to no ja piszę o, o takim, takiej różnicy tego, tego różnego postrzegania tego, do czego ma prowadzić to życie zakonne. I tak się nastawiam takie pytanie, które postawiły moje bohaterki. Czy to jest tak, że te polskie zgromadzenia są takie, takie przestrzegają dokładnie tego, czego chciał Chrystus, czyli tego kompletnego umartwienia, wyrzeczenia się wszystkich przyjemności, pójścia za głosem świętej Faustyny czy, czy świętej Tereski, które, no święta Paustyna pisze, że chciałaby się ścielić jako dywanik pod stopy sióstr. Bomba, bomba. A mała Tereska umiera na gruźlicę w nieogrzewanej celi, bo, bo woli leżeć w klasztorze niż pójść do szpitala. I jakby jest to zapis takich umartwień w obydwu przypadkach. No i to jest pytanie, czy, czy, czy tą drogą, czy jednak jeśli siostry za granicą żyją inaczej, jeśli bracia, czyli zakonnicy w Polsce żyją inaczej. Jasne. Czyli kiepsko ewoluujemy. Generalnie świat Polska się tak zmieniła przecież po tym 89. Tak, ludzie, nie wiem, dużo no, tęczy mieliśmy przez długi czas. Tak? Teraz obok mojego ulubionego MDM-u warszawskiego. Um, o, i, a, a z tego, co słyszę i z tego, co czytałem, nie widzę jakiejś takiej super ewolucji, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tych zakonach. Dalej, no nie wiem, no to na pewno możemy nie to do potęgi, to, to bycie Chrystusem narodów i to takie umartwianie się. Coś się stało, ktoś, nie wiem, wiadomości nie odebrał, że świat się zmienił, że może nawet oczekiwania względem tych zakonów znaczy, już nie są takie srogie. Mogą być oczywiście takie zakony, na przykład zakony kontemplacyjne, czy też inne zakony, które przestrzegają ściśle jakichś określonych reguł i żyją według dawnych reguł, ale no ja tutaj muszę się odnieść do tego, co mówiły moje bohaterki. Te reguły, które obowiązywały w ich zgromadzeniach, 
z ich punktu widzenia wydawały się trudne do, do zniesienia. Na przykład jedna z siostra Izabela, która, która była osobą głęboko wierzącą, nie miała nigdy kryzysu wiary, no podnosiła takie kwestie, że dlaczego ona się nie zgadzała na żadne kłamstwa życia codziennego w swoim, to jest jeszcze ta hipokryzja, w swoim zgromadzeniu ośmielała się nawet wskazywać to przełożonym, czego robić nie wolno. Nie mówiła na przykład, że, że dlaczego jeśli słuczę szklankę, to ma klękać i przepraszać. Znalazła nawet encyklikę Jana Pawła II, która mówi o tym, że już nie należy tego robić. Natomiast w jej zgromadzeniu no, tego typu posłuszeństwo, absolutne posłuszeństwo było było oczywiście wymagane. Izabela też miała ogromne sukcesy w w nauczaniu dzieci i młodzieży religii. Dzieci nie chciały wyjść z kościoła, przychodziły wcześniej na lekcje i mimo to siostry nie dopuściły jej do ślubów wieczystych. Po dziewięciu latach powiedziały jej, że nie ma powołania. O, jak przykro. Posłuchaj, ja tak zastanawiam się, bo jak tak patrzę z zewnątrz zupełnie... Ty ty nie byłaś zaangażowana emocjonalnie, ja już... Byłam, strasznie byłam. Znaczy nie tyle emocjonalnie, ile... Ile mogłaś, mam nadzieję, jako nie wiem, osoba niezwiązana blisko z kościołem, mogłaś jakoś to tak ocenić. A ja tak patrzę na to i tak mi się kojarzy takie otwórstwo. W Polsce bardzo popularne dzisiaj ludzie udają rycerzy, a te zakonnice tak zbyt na serio mi się wydaje to wzięły. A z drugiej strony patrzę na to jakby na sposób kontroli. Może dlatego to otwórstwo, czy ta stara idea tego zakonu dalej się kręci w tym kierunku, bo może łatwiej jest wtedy ludzi kontrolować. Co? Wydaje ci się? (grym) No no to jest tak, że jeśli na czele stoi matka generalna, która jest mądrą, charyzmatyczną osobą... Matka generalna. To, no to, to w tym zakonie oczywiście, czy w tym zgromadzeniu no, dzieje się lepiej niż w zgromadzeniu, w którym, w którym no, osoba, która stoi na czele, czyli właśnie rada, czy, czy matka generalna, no, nie, nie chcę użyć słowa ze świeckich kategorii powiedział, czyli zarządza, ale Jasne, zajmuje no się zarządzaniem. Więc, więc jeśli, jeśli używa wyłącznie kar i takiego wymagania tego, że masz zrobić wszystko, co ja ci każę, no to to faktycznie jest tak, że że zgodzę się, że to wynika z chęci kontroli po prostu tego, żeby... Ale też ta kontrola nie przejawia się tylko w tym, że masz zrobić, co ja ci każę, ale moje Beatek wspominały, że przecież listy są otwierane, czytane, że nawet nie wiedzą, czy czy były wysyłane, bo musiały zdawać w otwartej kopercie siostrze przełożonej. Human rights. Że, że jeśli był telefon stacjonarny w zakonie, to zdarzało się, że jedna z przełożonych no w konkretny przypadek podnosiła po prostu słuchawkę i nie posłuchiwała, albo też nosiła drugą słuchawkę zawsze przy sobie, żeby wiedzieć, o czym, o czym siostry rozmawiają. No to, to... Więc tak, no, takie historie też słyszałam, oczywiście. To trochę tak Ale wiesz. też chcę powiedzieć, że na przykład potem rozmawiam... Nie, nie, nie chcę, żeby zabrzmiało tak, że ja mówię, że tak jest we wszystkich zgromadzeniach. Jasne, jasne. Tego nie wiadomo. Wiadomo tylko, że było tak w zgromadzeniach, w których, których były moje bohaterki i wiadomo też o innych zgromadzeniach, z których te były siostry do mnie napisały. Jasne. Więc no to jest pytanie. Mamy około ponad 100 zgromadzeń w Polsce. 
ja jeszcze nie policzyłam, ile z ilu zgromadzeń są siostry, które do mnie napisały, ale z coraz to nowych. Więc no, to jest pytanie, czy to jest tak, jakby chciały obecne siostry, problem marginalny, czy powszechny. Bo ja się zgadzam, że oczywiście że są zgromadzenia, pewnie na przykład takie jak Urszulanki, gdzie, gdzie dzieje się inaczej. Lepiej, gorzej? Inaczej, Lepiej, tak, że, Lepiej. że tam na przykład jest zapis w Konstytucji, że te listy nie mogą być czytane i otwierane. Ale też oczywiście chcę zwrócić uwagę, że, że no, zapisy w Konstytucjach to jedno często, a praktyka to drugie. I w tych zakonach, w tych zgromadzeniach, skąd były moje bohaterki, ta praktyka odbiegała po prostu od, od, także od tego, co, co w teorii było zapisane. Jasne, jasne. Ciekawe, ciekawe. Czyli jakby jest jakaś taka hierarchia, która powoduje jakąś tam kontrolę. Mnie to ten taki syndrom tej kontroli bardzo fascynuje. W jaki sposób? Nigdy nie udało mi się stworzyć mojej własnej sekty. Zawsze miałem na to ochotę. Ale no, ja się zaśmiałam, ale mhm. kilka z moich bohaterek podsumowało, że to było tak jak sekta. Jasne, jasne. Znaczy wiesz, no, te zależności, tak jak mówisz, że o, nawet listy nie otwierają. Come on. To jest najgorsza głupota, jaką można usłyszeć. To tak jakbyś powiedziała, o, do, do łazienki nikt ze mną nie wchodzi i mnie nie podgląda, bo w końcu mogę wiesz się wysikać co, no, w samotności. Yy, Come on, o tych listach jest... to mówiła mi chyba każda moja bohaterka. Jasne. Ja znaczy, wiesz, że to jest, nie, wiesz... Nie, mo, mo, może wiesz, może... W, dla ludzi z jakiegoś pokolenia, które dostało w trudnych czasach i tam, wiesz, jakaś cenzura była, to może to jest nie aż takie straszne, ale dla wielu naszych młodych słuchaczy to jest naprawdę nie do przyjęcia. To są prawa człowieka, które są naruszane. Ale no też przecież mhm. moje bohaterki opowiadały mi o rewizjach w pokoju też. No, różne są sposoby. Jasne, jasne. I to szkoda, bo to jest jakby takie państwo też w państwie słychać, co? Ciekawy jestem, jak ta hierarchia... Tutaj z mojego punktu widzenia najtrudniejszą sprawą jest to, że teoretycznie jest tak, że że jest ta kadencyjność, czyli że ta matka generalna może być tylko określoną liczbę kadencji, dwa lub trzy w zależności, czasem te kadencje też są przeciągane. To dobrze, jak krótko może być. No i teoretycznie jest tak, że wszystkie siostry po ślubach wieczystych mają wpływ na na wybór matki generalnej, natomiast w praktyce tak jak część moich bohaterek opowiadała, było tak, że matka generalna wybierała radę, a rada wybierała matkę generalną. Też matka generalna mianowała przełożone, a przełożone mianowały delegatki na wybory. Więc więc ta ta zasada tego, że wszystkie siostry mają wpływ, nie nie była zachowana. No i, no i z, takiej, z, takiej, z takiego układu no to już trudno wybrnąć w kierunku większej dialogiczności. No i to, co mnie zaskoczyło też właśnie, jeśli chodzi o siostry na zachodzie, że tam czytałam na przykład taki wywiad z Celestyną Giertych, wikarią generalną, Felicjanek, która mieszka całe życie w Kanadzie, że Felicjanki w Kanadzie żyją zupełnie inaczej niż Felicjanki w Polsce. Hmm. Że tam na, zach- że na zachodzie, czyli u was, jest ta dialogiczność, to znaczy z przełożoną można dyskutować, można rozmawiać. To samo jest zresztą u Dominikanów, którzy u mnie w książce się wypowiadają. Natomiast to jest to coś, czego zdecydowanie brakuje we wszystkich zgromadzeniach, z których, no. których były moje bohatery. Na pewno mniej listów otwierają w Stanach tutaj, ale to też są różne skrzywienia generalnie tradycja inna. A ja tylko przypomnę słuchaczom, drodzy słuchacze, jeśli macie ochotę zadzwonić, to mamy warszawski numer telefonu dostępny i zaraz się pokażę, tego przeczytam. 22 219 50 30 albo Skype, rozmowy w nocy. Wystarczy dodać użytkownika. Jeszcze raz, warszawski numer jest 22 219 50 30. Jak się dzwoni z zagranicy, trzeba dodać 48. 
Czyli taki ciężki temat sobie, słuchaj, tak podsumowując troszeczkę już. Ale ja nie wiedziałam sobie. w ogóle, że będzie ciężki. Ja A co się spodziewałaś, słuchaj, że będzie wesoły, polskie zakonnice będą śpiewały gospel i Wiesz co, ja, tańczyły? Ja zupełnie, chodzi o to, że ja zupełnie nie wiedziałam, co to będzie i nawet się na tym nie zastanawiałam. Po prostu miałam tą, moim zdaniem, bardzo ciekawą historię o Emnie i Magdalenie. Chciałam znaleźć, no tak, tak się robi w reportażach, że szuka się po prostu innych źródeł, czyli innych byłych ja przegląda się literaturę, no i jak zaczęłam to robić, no to okazało się, że tak, do byłych zakonnic nie można dotrzeć, a jeśli chodzi o literaturę, to jej nie ma. Więc zaczęła się już praca detektywistyczna. Bomba, jasne, no to ciekawe. To ciekawe. I powiedz, generalnie no poradziłaś sobie w pół roku, czyli, czyli nie mogło to być aż tak bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o wydobycie tych informacji. No źródeł też miałaś kilka. A tak podpytam nieśmiale, powiedz, coś zmieniło napisanie książki, tej książki w twoim życiu? To jak dzisiaj patrzysz na przykład na Kościół? Zmieniło zdecydowanie moje podejście do zakonnic. Wcześniej nic o nich nie wiedziałam, a teraz widzę w nich ludzi. Jasne. W takim sensie, że widzę, wyobrażam sobie, co mogą przeżywać, jak wygląda ich życie. Myślę sobie, a może to jest taka moja bohaterka. Jasne. Więc to, to zdecydowanie zmieniło. I też dostaję sygnały od moich znajomych, którzy mieli podobnie, że, 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 też, że, że zmieniło im się w tym kierunku, że zupełnie inaczej patrzą na zakonnicę, że widzą jakby całą złożoność ich, ich historii, widzą człowieka. Jasne, z, człowieka, z osoba, a nie funkcje. To jest właśnie, mi się zdaje, taki wytrych. Często nam się wydarza, że gdy ktoś już, nie wiem, staje się tym księdzem, czy zakonnicą, to, to zapominamy, że gości może mieć, nie wiem... Ale nie wspomniałeś jeszcze o recepcji mojej książki w Polsce. No ja zostałam obwołana no, przez publicystów. Trzymam na deszę, coś muszę na koniec trzymać. Z rogiem kościoła. Ja, tak, tak. A, a Więc czy zmieniło moje list? podejście do kościoła? Nie zmieniło, bo miałam podobne, to znaczy nie chcę powiedzieć, że miałam podobne zdanie, ale no, niczym mnie to nie zaskoczyło, jeśli chodzi o no może nie wiedziałam takich szczegółów jak z tym średniowieczem, że te kobiety, że, że zamykano, no, chodzi o tą pozycję kobiet, nie wiedziałam aż, aż tak bardzo, że nie wiem, do lat, że, że kobieta nie mogła podchodzić do ołtarza jako osoba nieczysta chyba, tylko że, że w ramach przyjęcia komunii, że jeszcze w latach 70. Watykan wydawał instrukcje na ten temat zabraniających tego również zakonnicą, że kobieta nie może być lektorką oficjalnie, że z trudem się przebijają kobiety ministrantki i oczywiście to wszystko też zależy od zgody biskupa danej diecezji, więc, więc to faktycznie nie wiedziałam, że, że kobieta ma taką niską pozycję w tym kościele, że też kościół sprzeciwiał się edukacji kobiet jeszcze, jeszcze na początku XX wieku, czy, czy w XIX wieku, że nie chciał, żeby, żeby kobiety, no, nie mówiąc, wyszły na uniwersytet, ale też w ogóle, żeby nawet czasem uczyły się czytać i pisać, bo mogłyby przecież czytać niedozwolone książki. Jasne, jasne. Chociaż mogłyby czytać jeszcze jakąś książeczkę do nabożeństwa, więc były plus. Więc tutaj hierarchia nie była taka pewna, czy tej szkoły elementarnej należałoby zakazać. Ale dalej, widzisz, znajdują się te e, wolontariuszki, bo to są wolontariuszki dalej, tak? Z tego, co pamiętam, e, kiedyś rozmawiałem e, z osobą, z mężczyzną, który był e, księdzem i e, kiedyś, nie tak dawno rozmawiałem z nim i pytałem się, Jakim powodem dla niego było to, że no, zdecydował się na to drogi? To był bardzo prymitywny powód, były nim pieniądze po prostu. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem, tam po II wojnie światowej, także wielu ludzi miało problemy, dajmy na to, finansowe, tak? 
Wielu ludzi z biednych rodzin decydowało się często gęsto poświęcić to jedno dziecko, czy, czy syna właśnie, czy córkę, żeby... A to wstąpiła. na księdza. Natomiast na księdza, tak. nie przynosi tutaj żadnego dochodu. Wręcz przeciwnie, to jest z listów, które dostaje no, z mojej bohaterek wynika, że no, musiały przywozić też, przywozić córkom swoim różne, różne rzeczy w prezencie, bo w zakonie było z tym kiepsko, ale też na przykład siostry, z którymi rozmawiałam, zwróciły mi uwagę na to, że ten brak, bo siostry literalnie nie mają żadnych pieniędzy, praktycznie, księża i zakonnicy mają i to jest taki problem, że jest dorosła kobieta, która ma prawo do swojego urlopu, czyli tam na przykład 14 dni w ciągu roku i nie ma, nie może nigdzie pojechać, bo nie ma tych pieniędzy, może ewentualnie dostać się troszeczkę na bilet, ale jedzie do swojej rodziny i jest na utrzymaniu swojej rodziny przez cały okres swojego urlopu i dla sióstr było to no, trudne, że one nie, nie są w stanie nawet, nawet na kilka dni. Oczywiście tak nie jest pewnie we wszystkich zgromadzeniach, też to podkreślam, ale tak było w Jasne. tych, o których mi opowiadały moje bohaterki. Jasne. Ja tutaj monitoruję trochę czat. Na jednym z czatów pojawiły się zarzuty, że dzisiaj, mimo to, że mnie lubią, to uskuteczniam nierzetelne dziennikarstwo. Rozumiem, że zarzut jest spowodowany tym, że dzisiaj tak trochę jednostronnie, no dobra, zgodzę się, dzisiaj jestem nierzetelny, a, a może... A, może... I, a ty jakbyś się zachowywał, jakbyś był rzetelny? A, a może prawdę mówię, roku? słuchajcie, właśnie o to chodzi, ale teraz tak na siłę będę chciał coś wyprostować, zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. A czy jakieś takie pozytywne coś widziałaś, pisząc tą książkę, jeśli chodzi o instytucje nie wiem. O samą instytucję kościoła. No Na więc, przykład. Jeszcze jedno zaskoczenie. No więc mnie to zaskoczyło, bo większość moich bohaterów pozostała wierzących. Oprócz Janny i Magdaleny. Chociaż Janna też jest agnostyczką pewnie, a Magdalena ateistką. Ale pozostałe są wierzące, głęboko wierzące. Ale mocno zdystansowane do kościoła. Ja to po prostu napisałam. To, co one uważają, to, co one myślą. Ponieważ nie było do tej pory, nikt nie dał głosu byłym zakonnicom. I dla mnie ważne było też, żeby pokazać to, jak one z perspektywy czasu już, co one myślą, jak widzą to, jak oceniają. No więc... A może to są, słuchaj, teraz będę takim adwokatem diabła, może dlatego takie jakieś niewesołe te historie, powiedzmy tak, bo to słyszymy je od tych zakonnic, które wyszły, a może te, które są wewnątrz, to one są wszystkie szczęśliwe. Czy jest taka szansa na to, że że są wszystkie szczęśliwe. Te, które są, bo te, co wyszły, to rozumiem. Z przecieków wiem, że w niektórych zgromadzeniach zakazano wypowiedzi na temat mojej książki. Albo siostry dostały zakaz jej czytania, więc... Więc co mogę powiedzieć? Na pewno są zakonnice, które są szczęśliwe. Ale moja książka w ogóle nie jest o szczęściu. Moje bohaterki też pewnie, gdyby mogły zostać i realizować swoje powołanie w zakonie, też byłyby szczęśliwe. Nie mogły. Ale szczęście to jest pewien stan umysłu. Można być szczęśliwym nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Moja książka jest bardziej o tym, co system może zrobić z jednostką i jak ta jednostka nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Znaczy nawet jeśli mu się przeciwstawia, no to, to przegrywa. Jasne, no. To jest bardziej książka o tym, a nie o szczęściu. Ofiara I też teraz, czasami swojego kata i teraz lubi, tak? oczywiście tak, na pewno są szczęśliwe i zadowolone zakonnice, ale y, dlaczego mamy y, odrzucać, dlaczego mamy odrzucać te, które tego szczęścia nie miały? Dlaczego mamy kwestionować, deprecjonować ich świadectwo? Jasne. Nie tylko dlatego, że one y, były w takim zgromadzeniu i nie miały tego szczęścia, to co mamy o nich zapomnieć, nie mówić o tym, y, zamiatać pod dywan i y, cały czas, żeby to było tematem tabu, 
Jasne. Ja się na to nie zgadzam i nigdy się nie zgadzam na to, żeby były jakieś tematy tabu, o których nie można rozmawiać. Być może dlatego zajmuję się takimi rzeczami. Czyli nie robiłaś... Ale też proszę przeczytać w książce. Ja rozmawiam z Dominikanami, oni, czy z innymi też zakonnikami z innych zgromadzeń. Oni potwierdzają to, co mówią siostry o tym, jak wygląda życie w zakonach żeńskich. Nie nawet te, te rozmowy... No oni tak ostro się wypowiadali, że, że mnie to samo zaskoczyło. Hmm. E, więc, więc, a też opisuło swoje spotkania z, z obecnymi zakonnicami i to, że no nie można z nimi, jest bardzo trudno z nimi porozmawiać. Jasne. Oczywiście dla przeciwwagi mogę, na pewno, na pewno jest tak, że znaczy, na przykład zostałam, byłam na spotkaniu z siostrą Olech, która też występuje w książce. No i prawdopodobnie to jest taki przykład szczęśliwej i spełnionej zakonnicy. Ona jest uprzulanką. Ona się tam pojawia w rozdziale o statystykach, ale no, ona też zajmuje bardzo wysoką pozycję. A my rozmawiamy tutaj o osobach, które... Objelają cebulę, ziemniaki, które, tak? Które nie miały żadnej wysokiej pozycji Jasne. w zgromadzeniu. I teraz jeśli, jeśli jest tak, że nawet jeśli się nie jest zakonnicą, to trudno jest w Polsce walczyć o swoje prawa, przejść drogę prawną, nie wiem, chociażby w sądzie pracy, jeśli, jeśli mamy kłopot z pracodawcą, my możemy zmienić się przynajmniej często tego pracodawcę. No, w przypadku zakonnicy jest tak, że ona, ona tego zakonu nie może raczej zmienić. I w, nie wiem, poskarżenie się komuś, czy wdrożenie jakiejś procedury kontrolnej, która teoretycznie jest możliwa, z jej punktu widzenia jest po prostu niemożliwa. Jasne. Ona tego, albo to zgromadzenie będzie w stanie zmienić od wewnątrz, albo nie będzie go w stanie zmienić wcale, bo się nie, nie, nie powie, zresztą jest zakaz tego mówienia, na zewnątrz. Jest, moje bohaterki mówiły, że na zewnątrz zawsze z uśmiechem nie można nic złego powiedzieć na swoją zakonną rodzinę. Zawsze trzeba prezentować taki, taki wizerunek bardzo pozytywny. Jasne. A posłuchaj, jak to jest... Czyli nie jest im łatwo, nie jest im łatwo, a czy łatwo jest z tego zakonu wylecieć? Czy trudno jest wylecieć? Czy ludzie się sami decydują odejść częściej? Czy... Część moich bohaterek odeszła sama, podjęła mhm. tę decyzję, chociaż nie jako wbrew sobie, a część no, z uwagi na, na to, że dostała na przykład depresji albo inne, nie depresji, albo jakieś choroby psychosomatycznej też często połączonej z tą depresją, no, okazywało się, że, że zostawały z tego zakonu usunięte. Jasne. Jasne. Mieliśmy telefon przed chwilą. Ja, ja tylko, tylko, mhm. tylko mieliśmy telefon przed chwilą. Ja poproszę do, do słuchaczy, żeby śmiało dzwonić raz jeszcze. Bo mi się tutaj zagadałem się z tobą. Po prostu moja wielofunkcyjność też czasami nawala. E, czyli tak, same decydują się odchodzić częściej, czy są raczej nie usuwane? Wiem, nie, wiem, nie wiem, czy częściej. Mhm. U mnie było tak, że część bohaterek miała taką drogę, część, część drogę inną. Oczywiście inna jest sytuacja siostry po ślubach wieczystych. Śluby wieczystych składa się po 8, 9, 10 latach mniej więcej, a mhm. inna przed. Przed może zostać usunięta bardzo łatwo. Natomiast po ślubach wieczystych jest taka zasada, że, że stara się jakby zatrzymać tą siostrę, a przekonać ją do tego, żeby została, bo, bo jest częścią rodziny. Jasne zakonnej, Jasne. ale no, oczywiście też spotkałam się z siostrami po ślubach wieczystych, które po 26 latach, latach. 26 lat jedna z osób, z którą rozmawiałam. Tak, była, tak? tak. To, jak to jest, słuchaj, to czy ten ślub wieczysty... Odchodzenie, tak, odchodzenie sióstr mhm. po ślubach wieczystych, czyli takich, które na przykład są po 40 roku życia, jest dużo trudniejsze niż osób młodszych, bo im też trudniej się w tej rzeczywistości odnaleźć. 
czy to ze względu na pracę, czy to ze względu na edukację, jeśli nie były w stanie jej zrobić w zakonie, a też część nie było. Akurat te przypadki, wszystkie po ślubach wieczystych, które odchodziły po 40 roku życia, no to one się odnalazły pracując w, musiały wyjechać, bo w Polsce nie miały pracy, więc wyjechały do Niemiec najbliżej i pracują tam jako opiekunki. Hmm, hmm to jest ciekawe, powiem Ci, bo, bo... Mnie to właśnie dziwi, jak to jest, że, no nie wiem, ja lubię tak Ale fantazjować w ich sytuacji, okej, okay. wchodzę do tego zakonu, Nie słuchaj. masz żadnych pieniędzy, Jasne. nie masz rodziny, która cię wspiera, bo po 40 roku życia to już nie jest, albo rodzice nie żyją, Jasne. albo sami wymagają wsparcia, więc nie masz pieniędzy, bo w zakonie nie możesz mieć pieniędzy, a też albo przepisać majątek, często zdarzało się, że przepisywały majątek na rodzeństwo, jeśli miały. Jasne. Więc rodzeństwo niechętnie chce się dzielić. Jesteś na przykład z jakiejś małej miejscowości, gdzie mówią, rodzina mówi ci przy jeśli, jeśli jeszcze jest, ale jeśli nie, to inni, że przyniosłeś wstyd całej parafii, całej wsi, musisz odejść, nie masz, no nie masz nic, garnków, talerzy, mieszkania. Jedna z sióstr opowiadała mi historię, że była nawet zameldowana w zakonie i nie miała żadnego innego adresu zameldowania. To taka trochę opcja bezdomności, co? Prawie, jej nie? własna siostra nie chciała jej pomóc i jej zameldować. Mhm. a bez tego nie miała prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych jasne, jasne. i musiała prosić sąsiada który, który zresztą był alkoholikiem i za butelkę wódki prosiła go o to, żeby on ją zameldował i ona płakała opowiadając mi tę historię i wow. ja myślałam, że płacze nad tą swoją rodziną wow. a ona płakała, że musiała tę wódkę dać, dać temu sąsiadowi, bo, bo jej ojciec też pił i ona wie co to znaczy dać wódkę alkoholikowi, że ona nie chciała nigdy tego robić hmm. Czyli, czyli opcja taka bezdomności, tak jak mówisz, no jednak... Akurat prawie mogę że. powiedzieć, że wszystkie, że, że te, te, te moje rozmówczenie, no, wszystkie one sobie poradziły. Jasne. To nie jest tak, że one sobie nie poradziły. Wydaje mi się, że ta codzienność była nawet łatwiejsza do ułożenia niż ta, to wnętrze, czyli to ułożenie tej, tej relacji z Bogiem. Nawet na pewno, no bo to, to są zmagania wieloletnie. A słuchaj, a jak słucha nas jakaś zakonnica, to jest totalny abstrakt. Odlecimy na chwilę na inną planetę, słuchaj. Jak słucha nasz, jakaś zakonnica, która ma taki problem, ja nie wiem, może gdzieś tam kiedyś, Bądź, są jakieś, come on, ale fantazje. Czy są jakieś organizacje takie, które pomagają? W Polsce ludziom? nie ma żadnej. Jest, znalazłam tylko Stowarzyszenie Byłych Księży i Ich Rodzin, ale nie ma Stowarzyszenia Byłych Zakonów. Ale co chcę powiedzieć, że zgłaszają się do mnie siostry, które takie stowarzyszenie chciałyby założyć. Właśnie. Więc jeśli mnie na przykład Startup dobry. No. To, to proszę o kontakt. Też krytyka polityczna udostępniła swoje łamy byłym zakonnicom, które, które mogą też napisać swoją historię i, i tam ją umieścić. One na razie piszą je w listach do mnie, ale może część, część z nich znajdzie swoje miejsce też, też tak, żebyśmy wszyscy mogli je przeczytać. Super, super. Czyli no jest jakaś, ja tu zawsze opcje biznesowe szukam, jakiś może niedługo startup nowy dla jakiejś organizacji, która jakiś NGO, które się zajmie wsparciem e, zakonnic, które odeszły. Brzmi abstrakcyjnie, ale tak naprawdę mówisz, no miałeś 20, 60 już do ciebie napisało, come on, e, pora coś otworzyć. A też piszą, bo też piszą mhm. rodziny, więc tak mhm. naprawdę jest ich więcej, piszą przyjaciele, więc tak naprawdę no pewnie jakieś 200, tak? I Jasne. Wszystkich z tych Jasne. ogólnych listów. Ja bym tak powiedział, że ze 2000, o których nie wiemy. 
Co? No, yy, to na z 20 pewno, tysięcy? To, co, 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 co też jest ważne, yy, no co roku odchodzi te dane, nie, ja tam Ciekawy jestem procentowo, jak to wygląda. Nie wiem, teraz nie pamiętam, bo jak są, mhm. ale myślę, że, że, że to jest taka liczba, ale też yy, uczą mi teraz myślę, co Jasne. chciałam powiedzieć. A, a, a jeśli chodzi, przychodzą nowe, mówisz, że odchodzi tam, dajmy na to 80, nie wiem, z 20 tysięcy, a jeśli chodzi o ten nabór... Jest spadek. Spadek, czyli tak, pozytywny. Tak, one spadają. O oh man, teraz tam zwyczajnie. To zależy, <laughs> dla kogo. Oh my gosh, teraz połowa słuchaczy odeszła, przepraszam, dziękuję. Znaczy wiesz, no dla mnie, ja tak, tak cały czas myślę o tej swojej córce, bo ja z takiej perspektywy to e, staram się e, oceniać. Jednak no, nie chciałbym posyłać swojego Daje dziecka mi się, że, w miejscu, w którym wiek, będzie miała ograniczone prawa. Nawet gdy moje dziecko wybierze to, że będzie miało ograniczone prawo. Tam w, w, w twoich stronach to w zasadzie jest pewna demokracja w tych zakonach. Nie, pewnie jest, ale ja nie chcę, żeby... Co ona... prawda te zakony też trzeba sobie powiedzieć, mają średnią wieku 69 lat. Więc, wow. no. No, młodzi nie. Nie ma młodych, nie no. ma młodych. No, pewnie też dlatego, że jest znacznie więcej możliwości realizowania się dla kobiet, także w pracy charytatywnej czy w pracy dla innych. Jasne. Będzie kolejna książka? Pytanie. Będzie na pewno. A, <laughs> Zawsze marzyłam, żeby pisać książki i no, może dużo czasu mi zabrało ich napisanie, bo napisałam oczywiście kilka książek naukowych, ale chciałam sobie takie prawdziwe książki, ale bałam się, że nikt ich może nie będzie czytał, nawet jeśli będą niezłe. A tu takie zaskoczenie, no, ale okazało, się, okazało się inaczej. Jasne, więc, ludzie więc czytają, piszą, będzie. dzwonią, ja sobie na Amazonie kupiłem, no naprawdę, rewelacja, ja lubię no. takie... Życie jednak pisze, prawda jest taka, że życie pisze najlepsze historie, wcale nie trzeba pisać political fiction, można e, taką... E, pisać relacje z życia człowieka i, i fascynuje to nas, nie? bo tak naprawdę... No, ale nie wspomniałeś jeszcze, ja bym chciała na chwilę wrócić Jasne. do tej recepcji mojej książki. Nie też, co mnie zaskoczyło. A ty jakaś taka urażona jesteś, czy coś? Nie? Wiesz co, no czasem niewybredne są te teksty, ale co mnie zaskoczyło, ta krytyka pochodzi od osób, które tej książki w ogóle nie czytały na tych portalach katolickich, Jasne. albo też czytam w Kościół Niedzielnym. Nie czytały, to widać z tych artykułów, albo też nawet wprost są nie czytaliśmy, nie zamierzamy czytać i wy też nie czytajcie. Na wszelki wypadek. Na wszelki no wypadek. Tak, na wszelki wypadek no. Albo nie oglądajcie niewinny, bo teraz też wszedł do polskich kin film niewinny o zakonicach, a raczej o gwałtach wojennych, bo oh wow. dzieli się w 45 i też zakonice padały ofiarą takich gwałtów wojennych. Jasne. Ale to też jest temat tabu. Propaganda gender jest wszystko. Ty nie rozumiesz, Marta, słuchaj. Propaganda gender. Ja chyba tak zatytułuję nasze dzisiejsze interwiu, żeby po prostu tak już nie, przyznać, no to już wiesz, przyznać to już... otwarcie, co my tutaj robimy. Słuchaj, mamy ukrytą jakąś agendę, dostajemy pieniądze z, nie wiem, skąd, z Hollywood, nie wiem, skąd, to już trzeba wymyślić i robimy wszystko, żeby właśnie, no, nie wiem, zgłośnia Strolunia nie miała większego sukcesu i te wszystkie biedne zakonnice też one tak naprawdę szczęśliwe. Nie, mi się to podoba, co robić, powiem Ci, bo tak jak mieliśmy naszą poprzednią rozmowę, odsyłam do archiwum, rozmawialiśmy o tańczowych rodzinach, tak? Bardzo fajna audycja. Tak, audycja. oczywiście to też jest powód, dla którego mhm. osoby, które nie czytają książki, mówią, że jej nie przeczytają, bo napisała to właśnie taka osoba, 
no i ateistka i tak dalej. Nie jestem ateistką, nie jestem katoliczką, ale, ale no tak jak powiedziałam, moja partnerka jest osobą głęboko wierzącą, więc, yes, no. więc nie sądzę, żebym była w no, Osoby homoseksualne też mają prawo i do Boga, i do dzieci moim zdaniem. I do tego, żeby pisać książki o zakonnicach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze na koniec dam ostatnią szansę, bo był, był telefon jeden, drugi. Wcześniej ja, ja, moja wina, ja nie odebrałem. Bo się zagadałem z tobą. Tak więc śmiało dzwońcie. Jeszcze raz powtórzę numerek 22 219 50 30. Rozmowy w nocy. A powiedz, jeśli nasi słuchacze no, odsyłamy ich do książki, a jeśli mieliby jakieś przemyślenia związane, czy, czy właśnie no może, może była, słuchają nas jakieś były zakonnice, w jaki sposób mogą się skontaktować z Tobą, bo pewnie aby dostarczyć tak. może jeszcze więcej materiału do kolejnych. Na, na moją stronę internetową, to jest bardzo prosta adres martaabramowicz.pl i tam jest formularz kontaktowy wystarczy do mnie napisać. Tam też są informacje o wszystkich spotkaniach, które będą ze mną, bo ja właśnie jutro już zaczynam swoją trasę, jadę do Poznania, gdzie mam pierwsze spotkanie w piątek, potem w Warszawie, Krakowie, w Cieszynie i w Sopocie. Jasne, jasne, jasne. Dzwonił nasz stały słuchacz. Teraz już... Ja, ja miałem kolejne dwa telefony. Już teraz po prostu zadzwonię do nich z powrotem, bo mi wstyd, że nie odebrałem. A... Zmieniłeś. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Cię. Dzień dobry, Marconiu. Dzień dobry. Witam Cię, Wiesław, serdecznie. Ostatnio żeśmy też rozmawiali. Tak, 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 pamiętam. O tym, co żeście przed chwileczką mówili, że jest taka mentalność Polaków, znaczy może Polaków, większości Polaków, że nie czyta, a dyskutuje. Popatrzcie się na czat, na kontestacji. Radio niby wolnościowe, a plują ile wlezie. Nawet nie wiedzą, o co się rozchodzi, ale plują. I mnie ta wolność właśnie Polska mnie e, dobija. A to ze strachu, słuchaj, Wiesław. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zarzucają ci, że bierzesz za to pieniądze, że z nią rozmawiasz, <śmiech> że e, e, Marta uciekła z zakonu, no prawie, że e, i pisze... E, Dementuję, nie byłam w zakonie. O. <śmiech> ale tam ale, ci... Ale historia tak się lepiej układa. Ale to fascynowało mnie, to nie powiedzieliśmy jeszcze. Fascynowało mnie to, bo przecież jak czytałam już Szczukmistrza z Lublina, to wydawało mi się to takie singera, wydawało mi się to takie niesamowite, że Jasza od takich życia pełnego hulanek i swawoli przeszedł do takiego życia kompletnie kontemplacyjnego. To już wtedy wydawało mi się, zaczęłam się zastanawiać, czy, te, czy jest blisko, czy daleko od tych krańców do siebie. Jasne. No wiesz, w pewnym wieku może czasami zaczyna się myśleć, Szczególnie, gdy się wierzy głęboko i później zaczyna się myśleć, co będzie, jak ja umrę. A rzeczywiście jestem drugie, to mówiłem ostatnio kobiet, co będzie, jeżeli rzeczywiście tam to jest inne jeszcze życie, co uważam za bzdurę, bo przecież po co, nawet jeżeli istnieje Bóg, to po co miałby tworzyć drugie życie lepsze, męcząc się, tworząc człowieka, prawda? No, także, A powiedz Wiesław jeszcze jak Cię mam na linii A Ty jakieś masz? Długie życie i szczęśliwe wiodłeś Udało Ci się kiedyś spotkać jakąś zakonnicę? Byłą czy nie? 
Słuchaj, co, co piąta osoba, tak wspominasz w książce Małta, z tego co przeczytałem, ma jakiś kontakt, czy spotkała się, tak? Co piąta osoba. Tak, tak ja też tak nie dokończyłam tego wątku, ale też chciałam powiedzieć, że wiele zakonnic po prostu nie mówi, że było w zakonie, ponieważ obawiałem się, że ludzie nie zrozumieją ani ich decyzji do pójścia do zakonu i nie wiem, Kuba, czy byś zrozumiał, ale nie. to jest pierwsza rzecz, której się obawiają, a druga rzecz, no to obawiają się, że ludzie no już kompletnie nie zrozumieją tego, dlaczego odeszły, że być może będą je obwiniać, że to ich, z nimi jest problem, że odeszło, a też pierwsze skojarzenie na pewno z księdzem jakiś romans miała i dlatego odejść musiało. No. Kiedy to jakby wynika z rozmów z moimi bohaterkami, nie jest prawda. Wiesław, to jak twoje wspomnienie? Zadałeś mi pytanie takie. Wiesz, ja w 80-tych latach pracowałem jako szofer i pracowałem w Domu Pomocy Społecznej Albertu i mieliśmy kontakt z drugim domem takim dla chyba dzieci, które prowadziły zakonnice. Także często byłem tam, uważano mnie za pracownika, to tam niewiele się krępowano z pewnymi rzeczami i powiem Ci, mam w tym kierunku doświadczenie, swoje wiem. Jasne, jasne. Czyli, czyli, a jakieś takie pozytywne wspomnienia może z zakonnicami pomagałeś? Czy one pomagały? Czy, czy nic, nic? Wiesz, ja pracowałem tam po prostu... To było jakieś coś dobrego na koniec. Yy, nie, no raczej wiesz, nigdy uważam, że jeżeli ktoś w coś wierzy i chce to robić, to powinien wierzyć i robić. Ale yy, nie ingerować yy, do innych, po prostu nie nawracać innych. Jasne, jasne. A pytanie do naszej pisarki. Pytanie jeszcze przed tym, jak cię rozłączę, Wiesław, jakieś dobre pytanie? Nie, mam, mam nadzieję, A książkę że to przeczytasz? Dorwę książkę i przeczytam, bo dużo czytam. Jasne. Malta, Oj, czy, to się będę cieszyć. Malta, czy zgodziłabyś się ofiarować jako naszemu pierwszemu dzwoniącemu jeden egzemplarz swojej książki? Tak tutaj podobne okiem do ciebie. Możemy ofiarować. Porozmawiamy o tym, ale tak. Poza anteną. Coś może mrugniemy okiem do Wiesława. Niech idzie, niech idzie w świat. Dzięki wielkie Wiesław za komentarz. Trzymaj się. Dzięki. Super, super. Czyli czekamy w takim razie, Malta, na... Znowu ktoś dzwoni. Ja tutaj spróbuję... Dzisiaj jestem obszkropnie mi się to wszystko układa. Nie wiem. Mruga i się wyłącza. Zaraz dodam do telefonu. Świat mały jest. Tutaj w tych rozmowach w nocy słuchają nas ludzie z Białorusi i z Australii, wyobraź sobie. Ciekawe, jakie o. jestem, jakie oni A mają. A w Australii, y, bardzo ciekawe, czytam też o tym, że tam y, faktycznie do organizacji kobiecych zgłosiły się były zakonnice i organizacje kobiece y, sporządziły raport na temat życia byłych zakonnic y, i oka- y, okazało się, że no, też miały problem z dotarciem, ale że zwróciły uwagę na to, że żyją one w ubóstwie, ponieważ hmm. nie otrzymały żadnych środków za swoją pracę na rzecz zakonu. No, podobnie jest w Polsce, one odchodzą z zakonu, też nie, nie otrzymują żadnych pieniędzy, też na wstępie już pierwszego nie podpisują takie oświadczenie, że, że rzekają się wszelkiego wynagrodzenia. No i już tylko od dobrej woli przełożonej zależy, ile pieniędzy dostaną na start, odchodzą. Czy będzie to 200 zł, jak jedna z moich bohaterek po 22 latach. Mieliśmy kolejny telefon, telefon nabrałem, ciebie rozłączyło i słuchacza też rozłączyło. Czasami tak jest. Rozmawialiśmy o tych australijskich zakonnicach i wspominałaś o tym, że one się nie wstydziły tam 
Że nie, też, też się nie wstydziły, tylko że tam nawet sformułowano takie zalecenie, że Kościół powinien w jakiś, w jakiś sposób wspierać były zakonnice, bo po pierwsze no one, ich, pozy, ich pozycja późniejsza, czyli na przykład to obóstwo jest związane z tym, że no, były w, w pewną, pewną część swojego życia bardzo dużą spędziły w zakonie. Jasne. A ja z nami Grzegorz, jest słychać Ciebie teraz? E, tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam dobry Cię wieczór. serdecznie. Skąd dobry. dzwonisz? Dzwonię z UK. Z UK, tak myślałem. A jakieś hmm. pytanie do naszego gościa dzisiaj? E, tak, e, od razu powiem, że przeczytałem książkę niecałą. Kilka kartek Super. Właśnie się zaskoczyło mnie to, kiedy zobaczyłem na Facebooku, że będzie audycja o, o tej książce. E, tak, mam pytanie, bo teraz popularne są motywacyjne różne spotkania i takie pompowanie siebie, żeby coś robić, tam dwie godziny dziennie, trzy godziny dziennie, a te zakonnice, one miały wypełnione, wypełnioną całą dobę, tak? Bez żadnego motywowania się jakiegoś odgórnie i o to chciałem zapytać, czy, no nie wiem, skąd tą siłę brały, tak? No i to jest, to jest bardzo dobre praca. pytanie, bo oczywiście one miały bardzo wiele wewnętrznej siły, ale w pewnym momencie dochodziło właśnie do, do tej depresji u części z nich. I to, na co zwrócili mi uwagę Dominikanie, to że mm, y, moglibyśmy to nazwać motywacją y, po świecku, natomiast y, Dominikanie mówili o rozwijaniu relacji z Bogiem, o budowaniu tego, o czerpaniu z niej energii, że jeśli się y, no, tylko cały czas pracuje, zwraca uwagę na te zewnętrzne aspekty, czyli czy się prosto Klęczy, tak, a nie na, na treści tej, tej relacji z Bogiem, to szybko następuje kryzys. I jeśli mądra przełożona nie pomoże w przezwyciężeniu tego kryzysu, no to to, no to, 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 to dochodzi do tego wypalenia też i depresji. Na pewno przy takim trybie życia jest. To już tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przełączam się na odsłuch. Fajna audycja, pozdrawiam. Jasne, dzięki, dzięki. wielkie Grzesiu. Cześć. Hej, hej. Super, super. O. Słuchaj, ktoś twoją książkę kupił w Wielkiej Brytanii. Czy ty wiedziałaś w ogóle o tym? Oj, bardzo się cieszę, o. ale wiedziałam, że jest na Amazonie brytyjskim. Super, i na amerykańskim też jest. Słuchaj, super. Niesamowita rzecz, no? taki impact na świat. Mała książka, mały jakiś pomysł. Teraz na szczęście teraz są e-booki, więc można je w każdej części, czy wystarczy komputer i w każdej części świata można czytać. Super, super, bardzo fajnie. Okay. Będziemy powoli kończyli, już i tak przed... Ja liczę też na tłumaczenie. Jasne, ja też czekam z niecierpliwością na to tłumaczenie. 20 minut ponadplanowo pociągnęliśmy audycję, ale, ale miło mi się rozmawiało, tam się zagadałem, słuchaczy nie odbierałem, przepraszam. Ale, ale mam nadzieję, że nie... No to raz... będzie, już dostaniesz tam na tym Jasne. Jasne, już mi się cały czas obrywa. Ja tutaj mnie chyba już, już będę na wieki przeklęty, tak jak i ty. Ale, to, 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 to... ale też właśnie zachęcam do kontaktu słuchaczy, szczególnie tych, którzy czytali książkę o podzielenie się opiniami i napisanie do mnie. Jasne. Albo do ciebie. Jasne, bo... jasne. Piszcie, słuchacze. Ja z przyjemnością też przekażę listy czy jakieś pytania do Maty, jeśli macie, po audycji, a ja... Co więcej, no po pierwsze to gratuluję, że udało się Tobie. Dziękuję. Nie wiem jak, nie wiem jaki jest Twój wytrych na sukces, czyli na książkę. Chyba to, to że tak szczerze, co? Tak trochę nie, nie naciągałaś tych faktów, tylko pisałaś jak jest. 
No nie, i żadnej części fajnie. historii w ogóle nie zamieściłam. <śmiech> to może w następnym. Jak ktoś zapisze na mój newsletter, to dostanie jeszcze jedno. O, bomba, <śmiech> super, super. To ja, ja polecam jeszcze raz tą swoją stronę maltaabramowicz.pl, tak? Tak. Jasne. Pisz, to tak, po pierwsze gratuluję, po drugie czekamy na więcej i nie zapominaj o moich małych rozmowach w nocy, jak już będziesz miała taki totalny, światowy sukces. To zawsze dla Ciebie znajdę czas. Jasne, ja ja także dla Ciebie znajdę czas. Dla mnie było wielką przyjemnością rozmawiać z Tobą i wszystkich serdecznie zachęcam. Wystarczy wpisać w Google zakonnice odchodzą po cichu i na pewno znajdziecie linka bardzo szybko, żeby znaleźć no, tą książkę. Dzięki wielkie, Marta. Dzięki. Uściski. Dzięki. Wow, panie panowie, to był show. Mi się podobało. Nie wiem jak wam. Piszcie kubamałporozmowywnocy.com Możecie pisać także w komentarzach na stronie wprost wprost.pl slash blogi i tam nie znajdziecie rozmowy w nocy. A także, słuchajcie, możecie znaleźć mnie w radiu Kontestacja, kontestacja.com i tam także zamieścicie swoje e, komentarze. E, bądźcie szczerzy, dlatego Was zachęcam. E, rozmowy w nocy, koncept na tą audycję był taki, żeby zachęcać ludzi do myślenia. E, niekoniecznie zachęcam Was do tego, żebyście myśleli jak ja, ale żebyście myśleli, żebyście nie tchwili w jakimś jednym światopoglądzie, ale żebyście mogli poznawać ludzi, którzy myślą inaczej. Ja tak sobie robię w tym programie. Spotykam się z ludźmi, którzy, nie wiem, no wyzywają, mają jakieś, tworzą jakieś wyzwania, jakiś taki challenge robią do, do tego status quo. Na pewno nie zamiatają trudnych tematów pod dywan, bo, bo bo tego właśnie nie lubię, wręcz odwrotnie. To mnie nakręca, żeby odmieść spod tego dywanu i po prostu porozmawiać o tym, o czym ludzie nie mają ochoty rozmawiać. To mnie kręci. Słuchajcie Wolnego Radia, www.wolneradio.com to też jest taka fajna rzecz. A ja mam niespodziankę. Słuchajcie, całą audycję słuchał nas, słuchał nas ktoś. Słuchał nas ktoś. Słuchał nas Kamil. Kamil był w zespole Eclectic. Chyba, nie wiem, czy jeszcze jest, czy, czy go nie ma w zespole Eclectic, ale Kamil jest fajnym muzykiem. Ja sobie puszczę na koniec naszej audycji jeden jego kawałek. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze za uwagę. Dajcie mi lajka albo subskrypcję gdzieś tam w tym YouTubie, żeby to się rozchodziło. O to chodzi, tak? W tym mi możecie pomóc. Ja Wam bardzo dziękuję, a posłuchamy czarny... Czarny blues o czwartej nad rano. Tak? Słuchajcie, miłego słuchania. Hej. Wszystkiego dobrego. Czwarta nad rana. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzi. Może sen przyjdzie Może mnie odwiedzisz 
Czemu Cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy Ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem? I włosy Twoje próbuję ugłaskać. Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, zaśpiewaczka. Śpiewamy blusa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z listkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie Może mnie odwiedzisz Czwarta nad ranem Może sen przyjdzie Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem. Mruczą blusa, to pole skrupnicze i jeszcze strażak wszedł na solo. Ten z mariackiej wieży, jego trąbka jak księżyc. Biegnie nad to polą i czy się jej nie spieszy już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz.